0: Thank you. Para você que está aqui na sintonia da Freca né KFM, dentro do programa BR 101.5, interligando paisagens e pessoas através das estradas da cultura, começa agora a nossa faixa de entrevistas que hoje recebe cantora, atriz, ativista, diretora, o currículo imenso de Marina Matei, que está vindo contar para a gente sobre essa série de lives que ela realizou do espetáculo, a gente pode colocar assim, do trava. E aí? passeou em canais diversos, é sobre isso que Marina conversa com a gente hoje. Bom dia, Marina, seja bem-vinda, viu?
1: Bom dia, Gabriela, obrigada, feliz de estar aqui com vocês, de São Paulo para Recife, e vamos lá, vamos falar desse trabalho que eu tenho muita felicidade de trazer para vocês.
0: Delícia fazer essa conexão de sotaques, a gente sempre adora. E aí a gente vai começar falando sobre o trava, né? que é um espetáculo que você faz desde 2018 e agora fazendo nesse momento super difícil de distanciamento social, pandemia e tudo mais. Me conta o que é o Trava para começo de conversa, Marina.
1: Bom, vamos lá. O Trava, ele é meu mascotinho, né? Porque é meu, primeiro, <risos> é meu primeiro show como cantora, né? Eu venho do teatro, sou atriz já desde meus 12 anos de idade, que eu comecei a estudar teatro no interior de São Paulo, na minha cidade, americana. E ali já entendi, quando logo que eu comecei, eu entendi é isso que eu quero fazer da minha vida. né? E aí, fui construindo o meu caminho pelo teatro, mas em 2016, mais ou menos, junto com a minha transição de gênero, eu entendi que eu precisava cantar. Eu já vinha cantando no teatro, já entendi essa necessidade, essa vontade, e mas ali se firmou, né? E aí eu comecei a gestar esse show, pouco a pouco, na minha cabeça, é, muito junto com a minha preparadora vocal também, a Paula Del Rio, que ficou comigo durante dois anos e meio, trabalhando, grande parceira. E até eu encontrar os músicos né, que vieram somando nesse projeto, amigos meus também, que é o Felipe Chacon, o Rodrigo Zanettini e o Breno Barros que para construir de fato esse show e estrear no fim de 2018. Então eu passei aí mais ou menos realmente uns dois anos construindo trava, né, contando a parte na minha cabecinha e depois <risos> na prática, né? E e foi um grande desafio e uma grande felicidade porque aquela história né, artista independente, travesti, na época tinha 25 anos e sem dinheiro, fazendo tudo na raça, uhum. e conseguir construir esse show, que além de cantora, né, eu faço a direção geral dele, e para estreia, eu fiz a produção dele também, é, mil e uma possibilidades, e mas muito feliz, porque além de ser um show que me contempla muito, e que registra muito bem o momento que eu tava, né, naquela época, é... Eu consegui estrear ele em 2018, em dezembro, no Disco Festival, aqui em São Paulo, a convite da Natália Malo, que foi um festival com pessoas do Brasil, mas também do Canadá, do Uruguai, da Argentina, do Reino Unido, Nossa. e que abriu muitos caminhos para mim. Inclusive, estou trabalhando agora com algumas pessoas que eu conheci nesse festival, e, e depois seguir né, com essa trajetória do Trava até agora, que estamos finalizando essa trajetória dele com essa Audir Blanc. E
0: aí você falou agora de ser artista independente, travesti e tudo mais. Como é que você sente a importância, sendo uma pessoa que está em vários locais da cultura, não apenas dentro da música, a importância de editais, de financiamento público, como o caso da Audir Blanc, Marina?
1: Olha, a Audir Blanc, eu acho que ela é uma, uma boa exceção dentro da nossa realidade, né? porque a gente tem editais públicos já rolando, né, estaduais, municipais, federais, mas é muito restrito, né? é muito muito pequeno o alcance para a quantidade de trabalho que a gente tem, de artistas que a gente tem, de pluralidade de artistas que a gente tem. É, então, eu acho que já é, a gente vem uma realidade, tirando o fato da, da Audiblan, que é muito difícil Conseguir financiamento privado e financiamento público para o nosso trabalho. né? É, e ainda mais sendo uma travesti. né? É, é muito difícil ser aprovada num edital, por exemplo, sendo travesti. E, e, e aqui não falo nem do lugar de tipo, é, o nosso trabalho não contém o que eles querem. Não, pelo contrário. A gente está com, com muita qualidade, a gente está com propostas muito importantes e interessantes, mas a gente vê pela pela realidade dos fatos, mesmo o quanto a gente é boicotada né, que não não dão credibilidade os nossos assuntos que a gente trata, mesmo que não sendo sobre transgeneridade é para nossa força de trabalho, para nossa qualidade estética, né, de pesquisa de linguagem e... ai, desculpa,
0: o cachorro latindo aqui. E da real, gente. Vida é, é real.
1: Nami! É que tem criança, que passa, ela fica louca. Uhum. Mas, enfim. É... Então, a gente, com a Lei Aldeblanc, eu senti que isso ficou um pouco mais acessível, um pouco mais fácil de se realizar, né? E... Porque conseguiu abarcar muita gente. Muita gente. Né? O... Eu consegui, para você ter uma ideia, acessar três editais da para pro meu trabalho de formas Sim. diferentes. né? Um municipal, dois estaduais, com duas funções diferentes, dois projetos. É... E o que o, o que está possibilitando eu trabalhar nesse começo de 2021. né? Eu passei 2020 praticamente sem fazer show, eu fiz duas lives, mas num esquema muito adaptado por conta da pandemia. Eu não sou instrumentista, então tentando me virar para conseguir realizar o meu trabalho com qualidade. E agora, até a Saudi blank para começar o ano trabalhando, e não só eu, sabe? tá distribuindo IP, renda e empregabilidade para várias outras pessoas.
0: Claro. Exatamente. E várias
1: outras pessoas trans, inclusive, nesse projeto, sabe? Então, isso é um, é um prazer imenso, assim, devia ser a regra e não a exceção, né? E a gente poder apresentar, então, um vídeo, né, uma gravação de um show bem feita, né bem pensada, com tudo o que é necessário para realizar, é, só faltou o público, ele é que a gente sente a falta, né? <risos> mas, mas apresentar um trabalho com qualidade, porque eu acho que é uma coisa que também acaba atrapalhando muito a gente, né? e não só nós pessoas trans, mas acho que qualquer pessoa que não, não corresponde à norma né? hegemônica, de que por não ter tanta tanta facilidade de conseguir um financiamento, de estruturar seu trabalho né, com, com, com dinheiro é, e recursos, a gente acaba sempre ficando um pouco aquém do que a gente gostaria de apresentar. né? A gente está sempre dando um jeito para fazer a hum. coisa acontecer, e aí a gente nunca consegue mostrar o nosso trabalho com plenitude, com, com tesão, sabe, Não quer dizer, tesão tem, mas com plenitude, com qualidade real, assim, com dignidade, acho que é dignidade. saindo
0: falar. da sua cabeça do jeito que você queria, né? Conseguindo materializar.
1: Exatamente, exatamente. E, e é só por isso que a gente está conseguindo apresentar agora esse trabalho para tanta gente, por tantos canais e com tanta qualidade. Então é muito é. importante mesmo
0: nossa, como é bom a gente colocar esse asterisco aqui na Aldir Blanc como ela é importante para tantos artistas independentes, e aí você falou aí, vários canais foi um passeio do espetáculo Trava em vários lugares diferentes, começou ali no Coletivo Marcha, e foi no canal da Linda Quebrada, da Mel, que era da Banda O, e agora finalizou o ciclo no CCSP né, e aí me conta como é que foi passar por tantos lugares, Marina ah, isso tá
1: sendo maravilhoso. Pois olha, um
0: virtual, né?
1: Foi, a mini tour <risos> online de <travas. risos> é, Já era uma ideia minha desde o início fazer essa circulação, porque pensando a expansão do meu trabalho como cantora, né? Eu queria muito poder acessar outros públicos que não o meu, né? E o meu público, querendo ou não, ele ainda é bastante voltado o meu trabalho como atriz. Uhum. né? Por conta da série 3%, por conta de outras coisas como isso. Que, e, e eu tô, né? Desde, desde a estreia de trava, eu venho fazendo essa essa introdução e esse chamamento para o povo acompanhar meus outros trabalhos. Porque eu, eu trabalho como atriz, mas eu também sou, né, como você mesma disse, diretora. Eu sou cantora, eu estou agora trabalhando também como colunista na Uau Ecoa então eu tô sempre fiz várias coisas diferentes na minha vida então é uma educação pro público que chega por conta da série, por exemplo para me seguir nas minhas redes e entender que eles não vão ver só a Marina de 3% ou só a Marina a atriz que eles, que eles gostaram na, no trabalho da série mas que eles vão ver outras possibilidades e que isso é ótimo né?
0: com certeza
1: e aí eu fui fazendo essas alianças para essa ocupação, né? A Marcha, que é uma coletividade que eu, que eu trabalhei 2020 inteiro, praticamente, durante a pandemia, né? Construindo os festivais online e, e aí a gente, eu quis realizar e começar na Marcha também. Acho que é simbólico, né? Essa abertura de caminhos. Uhum. É... A Mel, que é um amor de pessoa, uma pessoa muito parceira também, tem muito carinho a Lin, foram a gente foi construindo, né, e compreendendo as possibilidades e, e as disponibilidades também, né, porque também é delicado entrar na rede de uma outra artista com um trabalho que ela não está, né, público entender isso, às vezes causa confusão, mas eu acho que está sendo muito, está é, tá sendo feito com, com sucesso, sabe, a gente está ainda com o vídeo da, do canal da Linda Quebrada, tá disponível no YouTube, então, quem quiser assistir vai ficar lá um tempo ainda. É... E a gente finalizou no CCSP com duas apresentações, aqui Centro Cultural São Paulo. E no dia 30 a gente encerrou mesmo com o show no canal do m que é um outro querido é... um artista, trans, cantor do Peru. É... um trabalho lindo, lindo, lindo e que a gente... Tenho a felicidade de ter conhecido ele por conta de um convite que aconteceu no ano passado da Outburst Américas, é, né, um, uma instituição do Reino Unido, que convidou eu, Amy, Suzy Shock, outra amiguíssima minha da, da Argentina, cantora, e a Delfina Martinez do Uruguai, né? Quatro pessoas trans da América do Sul para a gente construir um, um projeto de um show. E agora a gente está esperando caminhar a pandemia aí, né? melhorar, esperamos
0: uhum. a situação
1: para a gente conseguir agora dar corpo, né, e construir presencialmente juntos esse show que foi a gente construiu o roteiro, né, e a ideia a proposta. Agora falta levantar. É, então conheci o M nessa possibilidade a gente conseguir encerrar também com essa esse beijinho no Peru, <risos> saindo no <do> Brasil. <risos> é online,
0: mas é fora do Brasil é chiquérrimo, é América Latina gente, que chique isso que proposta maravilhosa você falou aí desse projeto que é ir pro futuro e aí a gente, com certeza tá esperando todo mundo com o bracinho furado da vacina pra isso acontecer ah, sim. e aí ainda tem também o seu primeiro álbum, né que vai ser o Boneca para o Brasil, que você também tá nesse processo né Marina?
1: Sim, sim Ai, muitas coisas. É...
0: muita artista é assim, gente. <risos>
1: Ai, menina, eu, eu sou a Ariana, né? Eu não paro. Eita! Eu
0: não É <risos> fogo eu mesmo fazendo... do
1: trabalho. <risos> eu tô fazendo 15 mil coisas <risos> e aí eu paro, às vezes, meio depressivinha, meio triste. Cheia um dia. Ai, acho que eu podia começar uma coisa nova pra dar uma renovada pra vocês. Aí eu tenho que respirar, vou ver o chão e falo para, Marina, para, para, chega. Tá bom, uhum. já. <risos> Mas o álbum também, eu já venho trabalhando nele há um tempo. É, acho que, principalmente, mais dedicação, assim, desde o começo do ano passado, 2020, né? A pandemia foi um processo bem importante. Não, não a pandemia ser importante, né? Mas uhum. o tempo da pandemia foi um momento de, de me dedicar é, também a, a essa escrita, né? Porque eu eu escrevo poesia desde os meus 14 anos, né? E por prazer, por, por gostar mesmo, assim, nunca tinha tido muita, muito interesse ou muita coragem de voto pro mundo, hum. né? Aquela hum. velha história das inseguranças. E, mas aí eu vinha já alguns anos, às vezes, postando algumas coisas e tal, e querendo tornar a poesia a escrita também algo... É, mais presente no meu trabalho artístico, né? Acho que o Trava já foi um início disso, né? Que ali tem 15 e Monstro, que são os meus dois primeiros singles. No caso, Monstro é com letra da Leticia Bassitti, mas a música é minha. Né? Quem quiser assistir, tá no YouTube, tá nas plataformas digitais. É... E também tem textos meus, né? Poemas meus durante o show. E, e aí, esse álbum agora, conecta com o Brasil, é, já é outra história, hum. agora eu tô trabalhando com música natural né, o Trapa foi um trabalho de releitura, né, e acho que isso foi muito potente dele, muito importante, porque, primeiro que eu sempre, eu nunca tive problema nenhum com o Sem né, acho que meu trabalho de atriz me dá muito esse desejo também, e minha admiração é gigantesca por eles Regina, os Soares, enfim, né? A gente tá, inclusive, a gente está numa época que tem poucas intérpretes, né? A gente tem muito trabalho autoral, que não é bom nem ruim, né? Mas é, acho que é uma, uma marca, assim. São artes
0: nome. diferentes, com certeza.
1: É, mas a gente não vê mais essa, essa prática da intérprete, né? E eu acho tão bonito. E no Trava, eu pude dar, é, fazer essas releituras, né? Porque não se trata de músicas cover, mas eu construí a dramaturgia do show é, cantando ali Chico Buarque, Batatinha, Romulo Frois, pegando essas é, esses, esses, essas falas, essas esses discursos que eles construíram nas músicas e construindo a minha dramaturgia. Pelo meu interesse, né, da expressão desse corpo que sou, né, da, da, é uma travesti cantando Chico Buarque, não é o Chico Buarque, uhum. né, então a coisa ganha outras dimensões. É e dimensões de denúncia, dimensões de gozo, dimensões de muitas coisas. Agora, no Boneca Pau Brasil já é diferente. No Boneca Pau Brasil, a gente já está totalmente com músicas inéditas, é, são músicas autorais, é, tem uma música que é em parceria com a Suzy Shock, né, que é a letra dela, e música minha, e tem mais uma música com uma participação que vai ser que é a música e letra dessa artista, mas que essa eu vou deixar em segredo para vocês saberem <risos> mais para frente.
0: Então, Marina, agora tá em dúvida com a gente do BR-101.5. Enquanto saiu o Boneca para o Brasil, vai ter que voltar aqui conversar com a gente de novo para contar tudo desse disco.
1: Por favor, por favor.
0: <risos> e eu gostei muito que nessa fala agora você já trouxe um pouco do seu repertório. E aí, falando sobre esse trabalho da intérprete, Realmente, a gente tem que, que é, identificar as particularidades de cada um para saber valorizar cada um desses artistas. E aí, quando a gente fala de intérprete, é uma pessoa que estuda o repertório que vai ser colocado ali, pensa nas músicas, constrói, constrói um show todo bonitinho, vê a banda, como é que vai ser arranjo, que força vai ter aquela música que é totalmente diferente. Você que está ouvindo a Freca FM, a gente está conversando com Marina Matei sobre o espetáculo Trava. E aí, se você chegou agora, eu vou localizar você assim... Se você ouviu já alguma música que Elis Regina canta de Belchior na versão dela e na de Belchior, você vê que são coisas bem diferentes, apesar de serem a mesma música. E a proposta de Marina, se você ficou curioso agora pensando nessa referência Elis Regina, tá disponível ainda no canal do YouTube, tanto da Linda Quebrada, acho que no CCSP também tá por lá, é só você pesquisar pelo nome de Marina. Mas me conta Marina desse processo seu de escolher o repertório pro Trava.
1: É, bom, foi um processo, como eu disse, muito vinculado ao início da minha transição de gênero, né? É, que foi um momento bastante conturbado, acho que é o momento mais delicado para nós que somos pessoas trans, uhum. porque é uma vida totalmente nova, é, a sociedade começa a se comportar de um jeito que nunca se comportou antes com você, é uma realidade muito, ainda mais eu sendo uma pessoa branca, é, a, a, a mudança e a perda de privilégios é muito nítida, sabe? Uhum. É, 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 é gritante, assim. A partir do momento que eu falei, sou travesti, o mundo virou totalmente... É o que eu agradeço, por um lado, assim, porque hoje, por ser travesti, eu consigo ter uma visão de mundo e das estruturas sociais muito mais concreta, sabe? É, e eu acho que é, isso é, é, é algo maravilhoso, importantíssimo para conseguir, inclusive, construir os meus trabalhos artísticos com mais contundência, sabe? É, e ser uma pessoa melhor, né? É, mas foi um momento muito conturbado, muito violento para mim, é, de muita dor, de perder pessoas próximas, de muito desafeto. É, então. E principalmente esse desafeto Ai, eu vou lá pro fundo Com você Porque <risos> pô, a, a cachorra não vai dar paz
0: <risos> Tá certo
1: é, eu espero. É, Então é, tipo um, um lugar de conseguir Entender é Que a vida agora É outra, sabe E eu precisava de alguma forma Lidar com, essa, com essas Dores e com esses prazeres né, também porque ali nascia de fato quem eu sou né é, ali nascia de fato os meus desejos nascia de fato é, a minha relação real com o próprio corpo com a minha sexualidade com tudo assim, né é, de fato parece muito um renascimento a gente deixa de de, 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 de simular né uma uma, uma vivência de gênero uma coisa que não contempla e passa a viver quem a gente é. E eu passei 23 anos simulando, né? É muito complicado. E aí a gente vai trabalhar esses detalhes, essas, esses traumas, essas inseguranças essas dificuldades, transformá-los em potência, né? E, e trava foi muito isso. Porque aí, é, é, ele, pra mim, ele é um grito. Ele é um grito, é um show inclusive tem bastante grito <risos> é, literalmente e é, é, ele mergulha e vai transitando por esses essas vários várias lugares o espaço de denúncia o espaço de, de compartilhar de fato uma vulnerabilidade um sentimento um pouco mais profundo ele passa pelo lugar da, do, do grito do extravasar e do de, de fato, expurgar algumas coisas, então acho que resume muito ele, é uma frase que eu uso, que é dançar com a morte para se reconhecer viva, né? É, hum. é para mim, ele é um trabalho totalmente ligado à morte, ligado a, ao chakra da sexualidade, ao chakra da morte, é porque é dali onde nasce, né? Quando a gente está em contato com a morte, acho que a nossa vida transgênero no Brasil é um constante contato com a morte, com a possibilidade de morte, a gente, ao mesmo tempo, se reconhece viva. Fala, eu posso morrer. Isso eu posso morrer, é porque eu tô viva, sabe? Então, eu vou dançar com isso aqui. Esse é o meu terreno. É, então, é por, isso que é por isso que é um lugar de muita violência, mas, ao mesmo tempo, eu tento transformar ele num lugar de muita potência porque é potência mesmo é potência de vida é potência de prosperidade é potência de transgredir é potência rock and roll sabe é rock and roll não é linguagem rock and roll que a gente conhece é rock and roll da veia rock and roll de transgressão né de comportamento rock and roll é e com em... é rock and roll na MPB inclusive
0: <risos> é mais rock and roll ainda
1: é então é isso, e eu fui construindo ele pelas
0: minhas referências,
1: eu fui construindo ele pelos meus, pelas músicas que eu, eu gosto muito de estudar a música, né? de ouvir, eu, eu gosto de pegar tipo, a Elis, por exemplo, que é essa, uma das grandes referências minhas, eu viro e mexo e falo, ah, deixa eu ver se tem algum álbum dela que eu nunca ouvi, hum. aí eu vou lá, pego aquele álbum lá de trás, aí boto e fico ouvindo o álbum inteiro, fazendo uma comida, fazendo alguma coisa, e aí eu vou pescando, né? Eu boto no, no meu celular pra tocar, enquanto eu tô andando pela cidade. E, e aí eu peço que, que às vezes meu ouvido para numa música, pega uma frase, pega algum um arranjo. Eu falo, opa, pera, deixa eu voltar essa daqui desde o começo. Uhum. E ali eu vou me atentando às coisas. Então, e nessas eu, eu levava pra Paula, falava, Paula, vamos testar essa música aqui? Aí eu cantava, e aí eu tentava entender como eu quero cantar aquela música. E fui sentindo, então são discursos que, de fato, cabiam na minha boca, nesse redimensionamento, sabe? E, e aí ver o resultado final, eu fico muito feliz quando eu ouço várias pessoas que me falaram isso, né de, nossa, quando começou tal música, eu nem imaginei que fosse, quando, só percebi quando você já estava, sei lá, na terceira, quarta frase, Caramba. porque era outra coisa, né? E até mesmo de, ah, que coragem Cantar o que será a flor da pele Do Chico Buarque, por exemplo Sim. Porra, Milton Nascimento Cantou, não sei quem cantou E E por um lado, eu também acho Que é corajoso, porque são, são grandes Interpretações, mas teve um lado que eu não tava Nem pensando nisso, pra ser bem sincera uhum. Porque aquilo me dizia tanto Respeito e eu sabia tanto como Eu queria construir aquilo Que pra mim Não era, eu não tava lidando com os fantasmas de uma grande interpretação que já aconteceu eu tava lidando com a potência de fato de uma nova interpretação que também poderia existir, sabe? é
0: um reflexo daquilo em você, né?
1: exatamente
0: nossa, que bonito isso e aí Marina, que é cantora é atriz, é diretora, é produtora e o que mais aparecer Marina faz também <risos> como é que tá nesse circuito todo em vários aspectos da produção cultural Impacta também o teu trabalho na música, Marina.
1: Você diz em relação à pandemia, a esse momento que a gente está vivendo?
0: Na tua criatividade mesmo, como você ser ciente de tantos espaços diversos hum. traz uma, uma potencialidade diferente pra você?
1: Ah, então. É, é isso, né? Eu não consigo parar quieta. <risos> numa coisa só. É... Eu acho que isso tudo me constitui muito, sabe? Eu sempre falo que eu, eu acho que eu trabalho com tantas linguagens diferentes, né? Eu tava até o começo do ano passado, eu tava trabalhando numa companhia de dança, é, já, já dirigi já, e já realizei também performance, performance urbana. É, então, eu, eu transito muito é, por esses diversos lugares, porque eu acho que uma linguagem só não dá conta do que eu preciso trazer pro mundo, sabe? Acho que as coisas se complementam demais e que essas barreiras são muito borradas, acho muito cafona, acho muito uhum. é, conservador até a gente ter um pensamento de buscar a essencialidade daquela linguagem, o que é o teatro, a dança, as coisas são tão, a dança já foi tantas coisas, o teatro já foi tantas coisas, o cinema já foi tantas coisas, a música. Então, tipo, o que, que é o que, sabe? Uhum. É, a dança já foi pausa, é, já foi sem movimento, a música já foi silêncio, então, tudo não tem mais essa sinceridade. nem acho que nunca teve. E então isso tudo vai me construindo e eu acho que isso me faz também ter uma cabeça mais geral para fazer, uhum. sabe? Eu, para além de tudo, mesmo não sendo minha algo que eu faça né, sempre, mas eu já, já operei luz, já montei iluminação de teatro, já operei som, já produzi. Que são coisas que eu não faço comumente na minha carreira, mas são coisas que eu já fiz. Então quando eu vou montar um show, eu sei como que se monta a luz, eu sei como que se pensa a luz, eu sei como que mas se. Faz
0: toda a diferença. É
1: isso. Total, eu sei qual que é a dificuldade do produtor para realizar tal coisa, eu sei tudo o que tá acontecendo. E sei também se alguém vier de. De, de problema com alguma questão que eu tô te colocando na direção, como eu é, sei é, o lugar é. dela também, <risos> E, e isso, é, isso me engrandece muito. E também eu acho que eu consigo ter uma, um domínio maior, que não é nem controle, porque tem gente que, acha que às vezes coloca como controle, assim, já, já me perguntaram, de, ah, você não acha que fazer tantas funções dentro do seu trabalho seja uma forma de controlar hum. o que, você, que saia do jeito exatamente que você quer e tal? Eu acho que, por um lado, um pouco, porque isso me faz, sim, ser mais dona ainda do resultado, é, mas eu quero e estou sempre contando com muitas pessoas ao meu redor, ou algumas, várias pessoas ao meu redor, para construir aquilo comigo, porque eu não sou capaz de fazer tudo sozinha. né? E, mas, é, de fato, às vezes é um pouco difícil para mim, Soltar alguns lugares Ela é por exemplo, ariana,
0: gente Ela é ariana,
1: exatamente <risos> Com ascendente em touro
0: Ai, meu E, Deus e, Deus
1: e Deus. lua em ares
0: tem como ela não ser é, tá além dela
1: É, não dá E, 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 e às vezes eu também a Minha cabeça já tá lá na frente Eu já entendi tudo o que eu quero uhum. E eu não sei Mais fácil fazer do que ficar esperando e aí, por exemplo, o clipe de monstro. O clipe de monstro eu performo no clipe, né? É... E eu dirijo. Também. E eu roteirizei o clipe. <risos> é. E aí quando eu vi, eu já tinha toda a ideia na minha cabeça. Aí eu convidei a Slagica, né? Que é uma parceríssima minha também, diretora de fotografia, que vestir é... pra ela fazer a direção de fotografia do clipe, né? No ano passado. E aí ela fala ah, o que você tá pensando e tal. Eu falei, eu tô pensando isso, 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 isso. Ela, tá, então você já tem o um roteiro. <risos> eu, é, eu vou escrever pra te mandar então. Aí <risos> é isso, eu montei o roteiro. Aí ela me ensinou a fazer é, storyboard, a decupar todo o, o clipe, sabe? Eu decupei o clipe com ela, então já é mais uma coisa que eu aprendi, é, e, e isso é muito maravilhoso, porque eu, às vezes, vou acessando alguns lugares, eu nunca tinha escrito um roteiro audiovisual, também. aí eu construí o roteiro do meu clipe por intuição, pela necessidade, e aí eu vi que eu posso escrever o meu roteiro,
0: ela agora é roteirista também.
1: <risos> então, acho que as coisas. É por isso que eu acho que as, as linguagens elas vêm para nos complementar no que a gente precisa, sabe? Uhum. E não para a gente se limitar a elas. Eu acho, acho legítimo e acho bonito quem consegue e tem o desejo de se dedicar muito. E a vida inteira, às vezes, a uma coisa só. Mas eu acho que também tem o outro lado. Que a gente muitas vezes ouve as pessoas falando, ai, ah, mas. Quem faz muita coisa não faz nada direito, né? Hum. É, faz de tudo, mas não faz nada. Não, não. Por aqui eu, eu tá tudo Por aqui tá tudo ótimo. É. Tudo ótimo. <risos> Se não fosse isso, inclusive, eu não estava conseguindo pagar as minhas contas, sabe? Porque Nossa, é, por ser travesti, eu, eu não tenho o privilégio de fazer uma coisa só. É, tudo isso também nasce muito dessa necessidade de fazer as minhas contas serem pagas, de pagar o meu sustento, o meu pãozinho, minha minha comida. Sabe? Nossa, é, nossa. Eu, por isso que eu já trabalhei com muita coisa. Já, gente, bolo no, no, no ônibus. Uhum. Já fiz de tudo um pouco. Porque eu preciso pagar as minhas contas. Eu não tenho privilégio. sabe? Não me contratam tão facilmente assim. E, e hoje eu tenho a felicidade de, por fazer tudo isso, conseguir ter esse domínio maior do meu trabalho e também... É isso, eu tô trabalhando com o meu show, aí eu vou lançar um filme daqui a pouco, aí dali a pouco eu tenho tal coisa para fazer. Então, até essa, eu tenho a minha coluna semanal, são coisas que vão se complementando e que para mim dialogam completamente.
0: Que perfeito você colocar isso, é algo que eu sempre trago aqui no BR-101.5, e é bom ah. ouvir a voz de outra pessoa, que é isso, que o artista, no final das contas, é uma pessoa que tem um trabalho igual a você que tá ouvindo a rádio. Não é algo que está em cima do palco, intocável, que é aquela entidade que só está ali para entreter a gente, aquilo ali é um trabalho que paga contas e coloca comida na mesa de fato e realmente. Tantos multi-artistas existem, que bom que, para nossa sorte, que também consumimos o trabalho deles. E isso dá um alento para o nosso coração, mas também para a pessoa poder se virar. Muito bom ouvir isso, Marina. E aí, você tocou agora, Marina, no Monstro, que é o videoclipe do seu último single. Eu acho que era um jeito muito gostoso da gente finalizar a entrevista, era ouvindo essa música. Eu queria que tu contasse um pouquinho sobre a música em si, já que tu falou do clipe agora a letra é de Letícia Bassitt, é isso?
1: Isso, Letícia, muito parceira minha, a gente estava muito conectada na época de Construção de Monstro, né? É, ela, A gente estudou juntas na Escola de Arte Dramática e, e dali a gente seguiu... É, muito ligadas, e aí teve uma época, foi bem quando eu estava construindo trava também, acho que foi em 2018 mesmo, que é, a gente estava nesse tempo de escrever música, de escrever poesia, de pensar música, e aí ela me mandou a letra de monstro um dia e falou, ah, olha aí, o que, que você acha? Eu olhei e falei, eu acho que eu quero musicar. <risos> E eu também, e como eu disse, eu não sou instrumentista, né? A única música que eu tinha é, musicado e escrito até então, que falava, tem uma música, era 15, né? Que é o meu primeiro single. É... E aí ela falou, ah, tá bom, vamos lá. E aí eu peguei a letra e comecei a musicar, e eu mostrei pra ela, ela dava umas, uns pitacos também, até que a gente chegou no formato final, e eu pedi pra ela pra estrear. Ela ia gravar na época, ela queria gravar Monstro mas acabou que ela seguiu para outros caminhos, foi mais para a literatura do que seguir com a música, foi mãe na época também, deu uma boa reviravolta na vida dela, <risos> mas, e aí, eu falei, Leia quero cantar Monstro, quero cantar no Trava, posso? Aí ela liberou, e depois da estreia do, do Trava, ela foi assistir a estreia, aí ela virou para mim e falou, mano, essa música tinha que ser cantada por você. Que lindo! <risos> e aí, eu tenho muito carinho por essa música. Gosto muito dessa letra. Tanto que eu já estava trabalhando no passado, né? Com no álbum. Mas eu falei, meu, eu quero lançar esse single antes. Porque se eu não lançar agora, e aí eu lançar o álbum, é, eu vou perder a deixa dele. Uhum. E aí, sabe, vai ficar um pouco solto. É, pode ser que ele não faça sentido de ser lançado tão tão breve, né, então me dediquei, a gente gravou, a Amanda Magalhães, também outra amiguíssima minha, é, junto com o Ed Voice, que fizeram a produção musical, e a gente foi construindo esse babado todo, e tive essa, essa aventura aí também da, da feitura do clipe, né, porque 15 era mais simples, né, 15 é uma música totalmente a capela, é, o clipe é um clipe em plano sequência um quadro fixo, é uma coisa mais crua mesmo, né? A ideia é que seja uma coisa mais crua. Agora, Monstro não, o Monstro já tem uma, um roteiro, o Monstro tem uma direção de arte, o Monstro tem toda uma outra coisa. E, e foi muito... Nossa, muito feliz quando eu vi o resultado assim, tanto do single quanto do clipe. Mais uma vez, um trabalho feito totalmente na parceria com todas as pessoas que compuseram, assim, né? Hoje também, muito com a força da minha produtora, por que desde 2019 me, me vem construindo essa trajetória da música comigo, de um jeito muito legal, muito importante falar, né principalmente o Murilo Chevalier, que é o, o produtor responsável pelo meu trabalho, né o grande parceiro, ele, a Gabi Gonçalves. É... Então é isso, sim, Mostra essa também De novo essa força coletiva De realização e também com Muitas mãos transvestigentes Muitas mãos, a Sladica, magotonhon Rafa da Cruz D é, São várias pessoas envolvidas Ali que Que, que me dá, é, é isso, sabe a gente, a gente já tá tão Escassa de, de recursos E possibilidades E aí quando a gente junta para fazer A gente faz tão bem feito e aí a gente vê tantas pessoas gêneras, brancas, é, com tantos recursos e fazendo coisas tão sem propósito, tão esvaziadas, só pela, pela sede de sucesso ou pelo simples fato de ter privilégios. Ai, deu a telha, agora eu quero ser contora, sabe? Não é assim. Eu acho que tudo bem, é, eu queria ter esse privilégio de falar, agora eu quero ser cantora, tome, tenho dinheiro e vou fazer. Mas eu acho que se tem uma coisa que a gente, que é fodida na vida, pode apresentar é, fundamento, sabe? Podem querer criticar o que for, ah, não gosto por causa disso, não gosto por causa daquilo, todo mundo tem o direito de gostar ou não gostar e ter seus, os seus motivos, mas... Não ter fundamento é difícil falar.
0: Com certeza, com certeza. E agora com essa fala toda de Marina, quem está ouvindo com certeza ficou curiosíssimo para ouvir, e a gente vai ouvir Monstro na sequência. Eu só posso terminar agradecendo muito a Marina Matei por bater esse papo aqui com a gente sobre o Trava e tantas outras coisas, né Marina? Obrigada.
1: Ah, obrigada a você. Adorei essa conversa. <risos> Galera, me sigam nas redes sociais no Instagram, arroba marinamatei, T-H-E-Y, no YouTube também, é, vocês podem, como ela disse, acompanhar o show no canal da Lina Quebrada, o Trava, tá muito bonito esse trabalho, e tem muita coisa pra ver por aí, tem álbum, tem outras coisas mais, então acompanhe, vamos estar tá juntos, porque o trabalho de uma artista independente se faz com o seu público,
0: Exatamente, e agora eu vou deixar você mais ansioso ainda para seguir Maria em todos os cantos possíveis com a gente ouvindo o Monstro aqui na Freca FM, a Rádio Pública do Recife.